0: Hola, muy buenas noches, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente en Historias de nuestra historia. Bueno, muchas gracias a toda la gente que se comunica con nosotros a través de nuestro, nuestro Instagram, que es felipe.pigna, arroba felipe.pigna, a través de nuestro mail que llegan muchísimos mensajes de distintas partes del mundo donde nos escuchan. Fundamentalmente por Spotify o también a través de la página web de la radio eh, Así que bueno, muchas gracias Y hoy queríamos hacer un programa dedicado a José Sacristán eh, Este gran actor español Que además es un poco un homenaje a, a muchas cosas de la cultura española En las que hablamos en este reportaje que hicimos hace algunos años Donde él habla de su historia, de la guerra civil Cómo impactó la guerra civil en su familia eh, su vida, la cultura La lectura de los poetas prohibidos Los poetas de la guerra civil Machado, Miguel Hernández bueno, Muy interesante este recorrido Por la vida de José Sacristán Este enorme actor que tanto impactó En la Argentina de la transición ¿no? Esas películas este, Que fueron claves en el, en el momento que la Argentina Entre el 82 y el 83 Empezaba a volver a mirarse a sí misma Saliendo de la noche Oscurísima de la dictadura Así que vamos a escuchar entonces esta entrevista con el querido José Sacristán. ¿Cómo fue aquella infancia en medio de la, de la guerra civil, no es cierto? Una infancia...
1: Bueno, la mía y la de tantos otros. Sí. ¿no? no fue muy es, es curioso porque cada vez que vuelvo atrás en el tiempo hay una cosa inmediata que es el entorno más íntimo, como el calorcito del, uh -huh. del fuego en el que mi abuela guisaba las patatas. ...y el calorcito que daba el estiércol... ...donde dormían la mula y la borrica... ...y las gallinas... ...pero fuera de ese ámbito... ...estaba claro que había ocurrido algo allí... ...y a mí me había tocado... ...estar de, de parte de los que les había tocado perder... ¿no? Claro. ...sí, había una violencia latente... ¿no? El, ...el revanchismo de la posguerra fue... ...cuando yo empiezo a tener... Uh -huh. ...cierta noción del tiempo en el que vivo... ¿Tu papá preso? Sí... Estaba, ...estaba preso por... ...por republicano, vamos...
0: Claro, ...naturalmente... ...por el bando perdedor... Digamos.
1: ...y te digo, había una eso... Una, ...por un lado es el recuerdo... ...que tengo de la... ...de una ternura infinita, ¿no?... ...por parte de mi tío... ...mi abuela... El, el, ...todavía el olor del, 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 del guiso... ...allí en la lumbre, en el... Eh, ...en Chinchón y, esto... ...sí, en Chinchón... ...y fuera de eso... ...ya en la calle, los amigos y eso... ...pero... Eso, alguien era el amo y sí. alguien era
0: el siervo. El el ¿Cómo era esto que te ponían las plumas de las gallinas y, sí. y hacías de Comanche? ¿Cómo sí, era? yo. Un día
1: me ocurrió algo, yo lo he comparado muchas veces con lo que debía sentir los niños de Lourdes o de Fátima cuando vieron a la señora que ella ejemplo. <risa> un día mi primo Venancio, que para descanse me llevó allí en delantera de gallinero y vi una película en el cine de mi pueblo no sabía que el indio era el indio, el que claro. se moría, se moría, yo no sabía que, claro. pero yo quería. Y a partir de ahí fue muy curioso, por pues una traslación de todo un mundo de fantasías, de ilusiones, pero, como te contaba antes, la realidad de la posguerra en el campesinado castellano de los años 40, era una realidad que se imponía de una manera brutal, había para remontar el vuelo ahí había que... Claro. Y bien... Una de las cosas que eran los juegos infantiles, yo prolongaba todas las cosas que veía en uh -huh. las películas, y una de ellas era que iba al, al corral y quitaba las plumas a las gallinas, me las ponía, y la que le hacía creer a mi abuela que era que era un comanche. Uh -huh. Debo decir que ese es el mismo principio que sigue alimentando la razón por la cual sigo siendo actor. Uh -huh. no, yo no sé si lo que hago es cultura, si es arte, si es, pero lo que sí es por encima de todo un juego maravilloso. El lúdico, ¿no? El juego. De, claro, el lúdico. El de, de hacerle. arte vas a reír, o vas a llorar. Uh -huh. Algo, y, y si no lo consigo es cuando he fracasado.
0: ¿Cómo fue el reencuentro con tu papá cuando salió de la cárcel? ¿Cómo fue la
1: primera vez que le vi a mi padre fue en un campo de concentración en Toledo. Mi madre me llevó a verle, digamos de chinchón, con la borrica, y vi un señor que tenía una barba y que me daba unos besos. Y, un... y después eh, ya cuando... Él salió de la cárcel, lo desterraron. Franco tenía esa costumbre de que al que mm. había sido carpintero no podía ser carpintero, el que había claro. los, los apartaba del entorno. Y mm. Mi padre, el Venancio, era un tipo para su época, era un hombre grande, el que mejor araba, el que mejor mm. secaba, el que mejor. Y le sacaron del pueblo y lo desterraron y nos fuimos a vivir a Madrid. Claro. Tres familias en un piso. Ahí en, dormíamos en la misma habitación: mi padre, mi madre, mi abuela, mi hermana y yo. Y una prima cuando venía a los veranos. Y ahí le conocí al, al Venancio, el perdedor de la guerra, el, el hombre, el gigante humillado, uh -huh. humillado y reducido a ...a eso, al sacosabil, ¿no? Del, del, de, de hacer de chico de los recados una tienda de ultramarinos. De, uh -huh. de, o sea, la, claro. la, como dice Don Antonio Machado, dejar quisiera mi verso como deja el capitán la espada. Pues allí el venancio trabajaba con el azadón, con la hoz, claro. y le arrebataron sus armas y le entregaron un, un saco de patatas para echárselo
0: a las costas. Pero no la dignidad. No, la no, no,
1: el referente, para mí, mi padre ha sido un, un, un contrincante formidable. Contrincante porque, lógicamente, él, cuando me preguntan si él se oponía o no se oponía, bueno ponerse nada como era una marcianada lo mío de, claro. yo sabía que era una marcianada y, por lo tanto, claro. no, no no debía insistir. Pero él siempre insistió sí en, en hacerme desistir de este, este esta cosa absurda de querer ser claro. actor yo tenía que ser, no ya ni oficinista, albañil, carpintero, ¿no? La... ¿Fuiste tornero? Claro, fui tornero. Y fue un contrincante formidable, sobre todo por la autoridad moral de, de mi padre, ¿no? Él, él, él siguió militando en el Partido Comunista y él siguió en la clandestinidad y siguió dando una lección tras otra de integridad, ¿no?
0: ¿Y cómo fue el, el dejar el oficio para empezar, digamos, a...? Ah, esta aventura, ¿no?
1: Pues fíjate que fue una suerte el, la colimba, que aquí le llamáis uh -huh. el servicio, la mili, la mili que me tocara en África uh -huh. claro, yo empecé a trabajar de mecánico y empecé, le, le engañé a mi padre y en lugar de ir a unas clases de dibujo lineal me fui a vocalización y canto porque uh -huh. yo he cantado y bueno claro. todavía entono alguna cosilla y cuando yo no podía decirle de un día para otro a mi padre que no iba al taller porque yo tenía que ayudar a la economía familiar pues aparte claro. que no hubiera sido descabellado, ¿no? Pero tuve la suerte de que me tocó en África, fueron 19 meses, uh -huh. en Melilla, y yo me hice el firme propósito de, de, de este corte radical, agarré la, la, la maleta al barco a África, y lo primero que hice fue apuntarme en la biblioteca pública de Melilla y, y empezar por el primer libro que había en la A, uh -huh. porque yo sabía que tenía que, así como el azadón de mi padre y la hoz, claro. mis, mis herramientas eran
0: uh -huh.
1: a, los libros, las cosas que yo no había leído y que tenía que ponerme al día. Uh -huh. Y fue, efectivamente, ya le dije a mi padre que a la vuelta no no quiero volver al taller. Mi padre ni se opuso ni dijo nada, simplemente que uh -huh. ni tenía que decirme que lo que yo no podía era suponer una carga para la economía familiar. Claro, por supuesto. Y fue la suerte, sí. Al nada más salir de, de, de terminar la Mili, al, al día siguiente, allá que me la fui buscando, y uh -huh. bueno, fueron saliendo
0: las cosas. estás en el teatro?
1: Sí. A una de esas representaciones, la Libra de Carne, acudió un director, José Luis Alonso, uno de los más grandes directores uh -huh. del teatro en España, y alguien comentó que José Luis Alonso había dicho que yo lo que hacía no lo hacía mal. De, luego me fui a la mili, y uh -huh. cuando volví, el mismo día que volví, me, decepció, me fui a, a casa de José Luis Alonso, que vivía en la calle Serrano, en el pleno barrio claro. Salamanca, y tuve que subir cuando el portero no me vio, me colé. ...y tuve la suerte de que José Luis Alonso... ...yo le dije a alguien... ...hace dos años alguien me dijo que usted había dicho que yo... ...yo qué sé, aquí estoy... <risa> ...y tuve la suerte de que él dirigía entonces... Un, eh, ...una serie de comedias policíacas... ...en el Teatro Infanta Isabel... ...y hacía falta un personaje... ...el Meritorio se llamaba claro. entonces... ...que todo lo que decía era... ...señor Jenkins, uh -huh. no decía más... ...y ahí entré de Meritorio... ...en el año 60... Uh -huh. ...como profesional...
0: ¿Cómo era la, la, la vida cultural de España en aquellos años? Porque había como una doble vida cultural, ¿no? La oficial claro. y, y leer las ediciones argentinas de, claro, de Machado, yo, de Hernández, ¿no? Claro,
1: yo he sido ya en el 63, porque yo vine, en el 62 vine con, con Ebedonay, Delfina de Pepe Gordon, vine a, a Centroamérica. Pero la vida al uso era una vida gris, cutre, ¿no? Uh -huh. Y luego había, pues eso, el, 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 lo subterráneo, ¿no? El, Claro. de todas maneras siempre había no, lugares focos claro. que yo debo decir que no no entonces no tenía cuando hicimos la colmena sí, no claro. lo habrás visto yo comentaba con damián y paco raval que nosotros entonces cuando la, se desarrollaba la acción de la colmena en uh -huh. esa, esa pobre gente que, nosotros pertenecíamos a una clase que ni siquiera nos hubiéramos atrevido a entrar al café uh -huh. O sea, no no quedan... a
0: dar vuelta a las mesas, no, no, no nos hubieran dejado ni
1: entrar al claro, café, claro. veníamos de los pueblos, veníamos de... de sí. claro. Entonces, aquello era, eh, digamos, el contacto que uno tenía con la, con la vida cultural era la que empezaba a aparecer en los círculos, donde uh -huh. ya en el teatro, en claro. grupos de aficionados, sobre todo, uh -huh. en teatros de cámara que uh -huh. se, se iban desarrollando y ahí íbamos haciendo cosas.
0: Y tuviste una vida cinematográfica impresionante, ¿no? Muchas, muchas películas. 120, 118, uh -huh. 100 por ahí, sí. ¿Y cuando, cu eh, cómo fue el, el ingreso al cine, digamos, a partir del teatro?
1: Sí, a partir del teatro, a partir de un éxito que yo tuve con una, una obra, La pulga en la oreja, que la siguen haciendo ahora unos uh -huh. chicos aquí en Corrientes. Sí. Yo la vi aquí en el año 63, y con Pepita Martín y Manolo Sabatini, una, estos uh -huh. actores españoles radicados en Argentina uh -huh. viajaron a España, la montaron y papel maravilloso. A partir de ese éxito, eh, Pedro Masó, productor y director, me llamó para hacer una prueba en una película que se llamaba La familia y uno más. Jamás voy a olvidar el primer día en que yo me vi claro. delante de una cámara y con Alberto Closas ah, aquí a mi lado. Uh -huh. Y ahí, en el año 65,
0: uh -huh. empezó. ¿Qué te, ¿Qué te gusta más? ¿El teatro, el cine? ¿Cómo, cómo lo vivís?
1: Yo soy como espectador cinéfilo, de, pero de mm. enfermedad. No sea, el cine es mi pasión. Necesitas. Como, como espectador, yo tengo, he cumplido el sueño de toda mi vida, que es tener un cine uh -huh. en mi casa, y claro. en cerca del Escorial. Uh -huh. Una pantalla de tres metros, por así decirlo. Cine-cine. Cine con y cine. todo. Sí, sí, con butacas Perfecto. y todo. Sí, sí, claro. sí. Entonces, el cine, porque yo soy un superviviente, como digo, la, la, mi generación, gracias al cine. En tu casa te comías uh -huh. unos garbanzos, unas judías, pero eso no bastaba. Había claro. que ir a la, la, la ceremonia, a la peregrinación, uh -huh. al lugar donde te daban una... Cuando tenías el dinero, ¿no? Seguro. El teatro aparece luego... Primero porque era más fácil, porque era más barato el cine. Claro. Y la relación con el cine estaba en los barrios. Uh -huh. tanto, tanto. Luego aparece el teatro ya como un, un, un escalafón, ¿no? Una, sí. otra, dispon, otra disposición como espectador uh -huh. que, la, que la del cine. Y luego ya como profesional, lógicamente, son dos disciplinas distintas que yo no distingo. A mí me da igual. da igual Me da exactamente igual. Creo uh -huh. que además la cámara es más inteligente, más sensible, más rigurosa que el más inteligente y el más sensible de los espectadores. Uh -huh. Tienes que darle la información exacta. Claro. Y creo que aquel que mira por encima del hombro a la cámara o al cine es porque en realidad sangra por la herida. Uh -huh. Me parece que es igual de difícil hacerlo bien. Y cualquier género. No, 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 no distingo ni... Uh -huh. categoría, ni por medios, ni por géneros.
0: Y en España se daban en aquella época películas, o sea, un cine muy interesante, ¿no? Berlanga, todas estas películas. En la,
1: antes de la, de la transición, claro. quiero decir, sí, sí, sí bueno, sí. ahí andaban El verdugo luchando por ejemplo, ¿no? abrazo partido, uh -huh. gente como Arden, Berlanga, Patino, Saura, uh -huh. en fin, Saura. unos cuantos y... Yo tuve la suerte, entre comillas, de entrar en, por la puerta del cine comercial, estrictamente uh -huh. comercial. Digo la suerte, la inmensa suerte, porque era un cine, hacíamos doscientas y pico películas al año. Claro. Que era el cine que te daba de comer, pero había que ser muy inútil, ¿no? Uh -huh. Para no agarrar dos sesiones, tres, claro. cinco, cuatro, siete.
0: Lo cual te daba tranquilidad y podías empezar. Una de
1: detrás bueno. de la otra. Claro. y Yo quería... Vivir de eso. Vivir claro. de esto, ¿no? Claro. No, ni más ni menos. Y entonces... ...bien es verdad que es que ninguno de estos maravillosos eh, se acordó de mí... ...y yo le debo lo que soy y lo que he aprendido... ...a mucha gente que hacía un cine menor, entre comillas... ...algunos no eran tan menor, pero bueno... ...algunos lo llaman claro. menor, pero bueno... Sí,
0: sí, sí.
1: ...habría que hablar de menores sí, y mayores de tal claro. manera...
0: ...y quién lo dice, ¿no? ...pero gente además muy próxima al régimen,
1: ¿no? ...curiosamente, uh -huh. y de la que yo guardo un recuerdo muy grato y muy... ...vamos, le sigo estando muy agradecido a aquella gente que confió en mí entonces...
0: Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. Tu figura explota con Asignatura pendiente, ¿no? Fue como. Y solos en la madrugada. Solos en la, la madrugada, más. que fue como mm. la. La, mm. Este, la película que, que te seguimos agradeciendo, de alguna manera, ¿no?
1: Sí, Asignatura fue un fenómeno en España impresionante, porque además. José Luis García y José, José María González Sindel sí. se empeñaron en que yo tenía que ser el... Y no había ni distribuidor, ni exhibidor, ni nadie que hiciera la película conmigo Y ellos insistieron hasta que por fin la hicimos La hicimos y quedó como quedó, pero arrancó, se este un lunes, martes, no, el miércoles Y justo cuando la iban a sacar de cartel, pero fue como un milagro, ¿no? Empezó a crecer, a crecer, a crecer y más allá de los valores de la película se convirtió en todo un fenómeno social. Y
0: la película de la transición prácticamente. Sí, ¿no? sí,
1: sí, ahí se reconoció todo Cristo y digo produjo reacciones que iban mucho más allá de los valores puramente cinematográficos. Uh -huh. Y al año siguiente hicimos Solos en la madrugada, que bueno, pues que te voy a contar de Solos en la madrugada, porque ya, yo ya lo he dicho todo, todo lo que había que decir, que en los primeros... Uh -huh. A, que, ...asombrados, ¿no?, y agradecidos, ¿no?, de la repercusión que tuvo entre vosotros. Fuimos nosotros porque no pensábamos nunca que ese discurso monólogo final iba a tener ese alcance, iba a, claro. iba a ser oído y leído de esa manera. Claro. Pero estaba claro que había unas sensibilidades aquí que, que hacían... Sí, muy
0: interesante la recepción, ¿no?, cómo la gente lo recibió sí, sí. como una especie de manifiesto, ¿no?
1: Sí, porque yo he hecho... Ya hace, en el año ochenta y siete cuando estaba Cancharo aquí, en una, una universidad y en, en sitios públicos, uh -huh. ¿no? insistiendo en que si fuéramos capaces de hacer una lectura desapasionada, o ¿no? escuchar uh -huh. ese, te das cuenta de que es una, más que la declaración de principios de un pobre diablo, de un pobre claro. que reconoce que, que ha fracasado, claro. que era el, el retrato del españolito que queríamos uh -huh. hacer en todos nosotros, claro. despistado, y, sí. mucho más machista, más reaccionario incluso a veces uh -huh. de lo que él mismo sí, podía sí. imaginar, y que lo único que hacía era proponer, que hace, proponer pero con frases hechas y lugares comunes prefabricados casi mm -hmm. todos, ¿no? Sí. Un discurso sí. de mesa camilla, de, 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 de un pobre diablo sí. que, lo, que tiene un micrófono delante pero que Totalmente. y le habla al micrófono, pero que tiene que saber que todo eso es fácil de decir, pero lo que es extremadamente difícil que es la, la cosa es aplicarlo a la realidad, Totalmente porque claro. todo eso hay que confrontarlo con un entorno que normalmente no suele ser favorable, sí, bueno. y ahí es donde está la madre del cordero. Claro. Es muy fácil pronunciarse, y es muy fácil hablar, y es sí. muy fácil escuchar. Claro. Y unos hablan, otros escuchan, y cada uno se va a su casa, y no pasa nada. Difícil es vivir. Esa es la cosa. Claro. Entonces por eso nos sorprendió, y me sigue sorprendiendo, y yo ya renuncio. <risa> yo ya acepto ser... Lo que
0: pasa es que acá no, no escuchábamos nada parecido a eso, claro. ¿no? En ese momento. Y, y era como... Sí, sí, sí. Se tomó como un manifiesto político, claramente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Sí, así, mm. lo, así lo sentimos. ¿no? Mm amor por vos eh, de la Argentina, recíproco, vos eh, que sentís por, por, por Argentina?
1: Primero, eh, más que recíproco, yo estoy eh, creo que es lo mejor que me ha pasado a lo largo de toda mi carrera. Uh -huh. Porque, sinceramente, al margen de los, las ventas clandestinas de Barea <risa> y de Baroja <risa> sí. y de Bañencana claro. y lo que me ayudaron. Es todo lo que venía entonces del Argent el año 63. Yo caí aquí por primera uh -huh. vez en Buenos Aires. Una época hermosa. Sí, una, una un éxodo de, desde la España, de, de Franco. Mirar para acá era. Luego sí. han ido las cosas, bueno, A dando veces. las vueltas que han dado. Yo. Sí. Pero lo cierto es que eh, yo siempre he pensado que aquí están de los mejores y de las mejores de este oficio al que yo me dedico. Uh -huh. El oficio y sus alrededores. Creatividad, claro. curiosidad, inquietud, flex, cintura. Entonces, ser considerado uno más, tener entre vosotros un lugar en el mundo, uh -huh. a mí me honra y me satisface muchísimo. Luego, tengo ya como argentino, un argentino más, tengo quiero tener el derecho de, de cabrearme, claro. y de putear, y de mandar a hacer... Y decir, no, es otra vez no, ya claro. no más. Y, y, pero es un ejercicio muy interesante, verás. Hay una tendencia a un provincianismo latente uh -huh. en España. Uh -huh. ...todo esto de... ...bueno, y ahora lo que está pasando con las... Uh -huh. eh, ...está dejando con el culo al aire de muchas eh, conquistas supuestas y demás... Sí. ...hay un provincianismo latente... ...y hay que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas... ...como Antonio Machado Claro, ahora eh. ...mientras que aquí lo cosmopolita es lo que predomina... no ...y uh -huh. entonces también tiene sus más y sus menos... Sí. ...con toda una parafernalia de gente impresentable... ...en el cosmopolitismo... Sí. no ...y otra gente mmm, que sí te enseña, mirar desde esa Castilla a la que yo vengo para acá y, y, y viceversa, al menos en mi caso, es enriquecedor. Uh -huh. Es formidable y te digo, una, posiblemente lo mejor que me ha pasado a lo largo de toda mi carrera y de mi vida. Hablando con el señor Mujica el otro día, el presidente, un tío sí, importante, este uh -huh. hombre sí, sí. uno de los problemas de la izquierda, y va a seguir siendo, es que nuestros abuelos no sabían que ciertos eslóganes, ciertas banderas, ciertos gestos, ciertos, uh -huh. ya no solamente no son, no sirven para nada, sino que son contraproducentes, claro. que ya el código de entendimiento es otro, es otro que el que problema entendemos. es otro, que el análisis uh -huh. concreto de la realidad concreta claro. es otro.
0: Completamente.
1: Porque el, porque el cuerpo electoral es otro, porque todo
0: uh -huh. y qué pasa con, con la memoria en España. Tenemos el caso García Lorca, ¿no? Y, sí, y... No, y, bueno, y el, paso, y el caso Garzón, que es el... Sí, el caso Garzón, que Sí,
1: anda en una tibieza ahí, que no, 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 bueno, yo, honestamente, no acabo de entender, ¿no? Porque no se trata en absoluto de cóleras, ni de... ¿sí? Hay uh -huh. ciento y pico mil esqueletos Exacto. tirados por ahí por las cunetas. Fosas comunes. Qué mínimo que que recuperar uh -huh. eso, y, y si eso supone que el Estado debiera haber prestado un poco más de atención y que y que no hubiera la resistencia todavía que hay en, en un sector de la sociedad española que eso se lleve a cabo, pues es, es triste.
0: Hay una Parece ser de que, sí. desde
1: el punto de vista legal, el señor Garzón en algún punto debió dejar un resquicio abierto en uh -huh. el procedimiento para que ahí se colaran las abandijas estas de los legalismos. Y también es verdad que debió igual ser un poco más cuidadoso ¿no? uh -huh. en, 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 sus, en el procedimiento pero de cualquier manera es posible que haya cometido algún error pero lo que no ha cometido de ninguna manera es un delito núcleo externo manto y corteza seguramente a vosotros como casi todo el mundo la montaña os aburre y como no estamos aquí para aburrirnos vamos a caminar sobre una bola de fuego apasionante eh, toda una aventura ¿A que sí! y si yo os digo que ya lo estáis haciendo todos los días Día y noche. Camináis sobre una alfombra muy gorda, pero en realidad pisáis fuego líquido. Y es que, aunque parezca un cuento chino, nada se está quieto. Ni nada es lo que parece. Por ejemplo, se dice que cuando uno le habla a las piedras es porque está loco, y es cierto, en parte, porque no es uno el que tiene que hablarles. Tiene que dejar que hablen ellas. Claro que para hablar con las piedras primero hay que conocer su idioma, pero también pasa eso con la gente, ¿o no? Esta piedra. ¿De qué me habla a mí esta piedra? ¿Eh? A ver, ¿a ti? ¿Dison? No. ¿Y a ti? y a ti a ti te dice algo la piedra? No. ¿Y a ti? ¿Por ahí no hay nada? Yo sí. Yo sí la oigo porque conozco su idioma. Me cuenta historias. Me habla de millones de años, de tormentas de viento y de lluvia. Pero cielos oscuros y relámpagos y animales y plantas que, como esta hoja, ¿eh? ¿veis la hoja? ¿Eh? Han sido arrastrados por la tormenta y se han ido amontonando poco a poco hasta formar esto. Esto, que parece una piedra tonta. Nada es tonto, nada es insignificante. El hielo, por ejemplo, es el peor enemigo de la montaña. Cuando llueve, el agua se mete en las grietas y al llegar la noche... ...se hace hielo... ...aumenta de volumen... ...y rompe la piedra... ...poco a poco... ...la deshace... ...la montaña lo sabe... ...y se queja... ...no puede defenderse... ...pero se queja... ...antes de la tormenta... ...se oye un zumbido... Tanto de abejas le llaman... ...porque es como un chisporroteo... ...como... ...como el zumbido de las abejas... ...algunos dicen... ...que es que el aire... Se carga de electricidad. Pero a mí me gusta más creer que es la montaña que se queja. Cuanto más se sabe, más cerca se está de la magia. Esto no es mágico, pero es fantástico. Esta lucecita se llama luz ultravioleta. Con ella bajamos al fondo de las cavernas y paralizamos a los monstruos. Acercaos, acercaos todos, acercaos. Pero no solamente, escucha tú, escucha tú, no solamente paraliza a los monstruos esta luz, sirve para otras cosas, pero para comprobarlo tenemos que estar a oscuras, completamente a oscuras, Ernesto para la luz. Solo a oscuras se puede ver el alma de las piedras. ¿Eh? Mira, 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 mira. ¿Veis? Sí.
0: ¿Eh?
1: Mira, ¿Eh? mira esto. ¿Veis? Sí. Cada una tiene el alma de un color. Y de una forma distinta. ¿Eh? ¿Eh? Sí. Esta se llama axinita que viene del griego. O sea que los antiguos griegos, cuando le hablaban a esta piedra, pues la llamarían axinita o algo así. Ven así, toma, Manéjala tú. ¿eh? Pero con cuidado, no la miréis. A esta luz no se le puede mirar de frente, hace daño a los ojos. Por la gente no sirve, chavales, solo funciona con las piedras. Para la gente todavía no se ha inventado nada.
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en historias de Nuestra Historia con este reportaje a José Sacristán. Felipe Piña hace Historias de
2: Nuestra Historia por Nacional AM870
0: La Radio Pública Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia, quería contarles que mañana, sábado 7 de mayo, a las 20.30, voy a estar en la Feria del Libro, junto a Reinaldo Siete Case, para presentar mi libro Calles. ¿Mm? Eh, voy a estar antes, en realidad, porque a las 7 de la tarde ya estaré ahí tempranito firmando libros en el stand de la editorial Planeta, ¿Mm? Eh, esto es así porque terminada la, la charla cierra la feria por una cuestión de horario así que decidimos para que nadie se quede sin su ejemplar firmado firmar los ejemplares antes así que si se pasan por el stand de planeta a las 7 de la tarde voy a estar ahí esperándolos con mucho gusto esperándolas este, con estas cuestiones del protocolo por supuesto no nos vamos a poder dar una mano sacar una foto tan de cerca pero obviamente nos vamos a poder ver y a ser un placer reencontrarnos después de dos años sin feria. La verdad que es muy lindo lo que está pasando con la feria este año, y va a ser hermoso reencontrarnos. Así que tenemos ahí una cita de honor, ¿eh? mañana sábado 7 de mayo, a las 7 de la tarde en el stand de Planeta, y a las 20.30 en la Sala José Hernández. ¿eh? Eh, le pido que vengan porque es muy grande la sala, ¿eh? no, no me dejen solo, como decía alguien hace muchos años. Este, ojalá, ojalá que, que quieran venir y ahí nos, nos encontremos. Bueno, eh, vamos a, a seguir entonces eh, con el programa, recordándoles las vías de comunicación, que son fundamentalmente nuestro mail, que es consultaspigna.com, la página de Instagram, @felipe_pigna y el Facebook, felipepigna.com página oficial. Y nos vemos mañana, ¿eh? como, como todos los años antes de la pandemia, en la Feria del Libro. Es un momento tan emotivo y tan emocionante para todos los autores. no Es un momento hermoso donde uno corporiza al lector. ¿no? Ustedes, los lectores, son para nosotros una, una entelequia, una figura imaginaria que en ese momento cobra vida y podemos hablar y podemos comentar cosas en torno al libro. Así que para, para mí particularmente es un momento muy lindo. ...cada año en, en la Feria del Libro. Seguimos entonces escuchando... ...esta entrevista al querido José Sacristán. Historias de Nuestra
2: Historia... ...con Felipe Piña... ...por Nacional... ...la Radio Pública.
0: Hablemos de, de nuestro querido... ...Antonio Machado, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo se te ocurrió esto de Machado? ¿Cómo surgió...? No, esto surgió en España
1: a propósito de una, un concierto... ...que se hacía en Soria una sinfonía de David del Puerto un compositor joven español muy interesante una sinfonía para mezzo-soprano soprano y voz y yo hacía decía, unos poemas de Machado entonces lo hicimos con la sinfónica de Oviedo la de Córdoba y una empresa decidió contratar una señorita que tocaba el piano y yo diciendo unos versos y a mí se me ocurrió me parecía una cosa fría se me ocurrió partiendo del papelito este de que encontró su hermano José en el Gabán de estos ¿Mira? días, Azules y este sol de la infancia. Tomarme la el li... último
0: la... poema, digamos, el intento sí, de poema, ¿no? Lo, in...
1: lo último que escribió. Sí. Tomarme la libertad de interpretar esto como un deseo de Antonio Machado de volver a su Sevilla natal y ahí armar un, bueno, un pequeño esquema argumental a través de sus poemas y unas músicas que Dada la universalidad de la obra de Machado, encaja perfectamente Schumann, Chopin, Viralobos, el sí. Debussy, el que quieras. ¿no? Sí. Y al venir a Buenos Aires o Argentina, contactando con, con Facundo, él me propuso eh, unas variantes, entre otras cosas porque, claro, él tiene que sentirse a gusto tocando sí. el piano y hay piezas que no le son no le eran familiares. Sí y es curioso cómo encaja perfectamente Mariana Wall, su propio su sí. papá eh, improvisaciones del mismo sí. sobre un tema de Brahms que él sí, hace sí. y encajan perfectamente y aquí surgió la idea a través de mi amigo Osvaldo uh -huh. de, Papaleo Osvaldo Papaleo y mientras yo filmaba una noche cenando en su casa se lo conté así por encima y se interesó y mientras iba filmando él me iba llamando oye que ya que tenemos y aquí estamos caminar Labrad, amigos, de piedra y sueño en el Alhambra, un túmulo al poeta, sobre una fuente donde llore el agua y eternamente diga, el crimen fue en Granada, en su Granada. Hay una propuesta, una convención, ¿no? Como mm. no es una es una lectura dramatizada, sí, yo propongo, lógicamente, mi, su gabán, su sombrero, su garcita y su garrota, ...para a partir de ahí iniciar esta andadura... ...y mmm, la verdad es que es, un, es un, toda una suerte... ...después de cincuenta y tantos años en este negocio... ...estar en un país como Argentina... ...con un mmm, trabajo como este... ...volviendo por un lado al, al chinchón del que yo vengo... Uh -huh. ...de esa España de Charanga y Pandereta... Sí. ...cerrado y sacristía... ...y al mismo tiempo el, 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 mirando al cielo el que llueve... ...y el, el, la, la, la botica y el, en fin, toda esa mirada en, tan en profundidad y al mismo tiempo tan sencilla de Machado sí. que a mí me recuerda pues eso, yo soy hijo y nieto y bisnieto de campesinos claro. ¿no? y de esa España uh -huh. terrible sacudida por la guerra civil y su posguerra entonces hay un, una cosa sin entrar en psicoanalismos pues sigo, o, o palabras parecidas sí, sí, sí. Por, hay como una un, un, una un valor añadido indudable en todo esto Desde como actor catarse, ¿no? Yo digo las palabras de Machado y disfruto como te, te puedes imaginar, ¿no? Y al mismo tiempo tengo la sensación de estar asumiendo una responsabilidad, ¿no? Que es la de poner delante de la gente el espejo de una persona realmente un referente
0: Extraordinario.
1: impresionante en todos los aspectos. El don Antonio se, se une además el, el, la cosa del maestro, ¿no? Claro. del, del, del hombre sí del, de, el ¿Sí? maestro el sí, ma sí, las dos el, cosas, ¿no? sí, porque claro. fue
0: maestro y fue profesor sí, no maestro, maestro de, de maestría, no, decir, maestro, maestro de escuela maestro, sí, el maestro de escuela sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. el que
1: enseña a leer y a escribir claro. y, ¿no? sí. que yo de vez en cuando voy a Soria y está allí el aula del instituto donde el, y ahí están todavía sus notas fulanito, cinco en geografía y están todos sus objetos y es una una personalidad que te digo me siento muy, muy orgulloso, muy satisfecho no solo como actor, sino como ciudadano de un país llamado Argentina con sus uh -huh. más y con sus menos viniendo, siendo correa transmisora de un tipo como Antonio Machado sí, es... es un lujo
0: ¿cuánto estás pendiente del espectador arriba del escenario? ¿cuánto te importa o cuánto... ¿cómo lo sentís eso?
1: no hay una dependencia o, o estar pendiente yo sé que... Mmm, yo trabajo básicamente para mí uh -huh. para mí y si tengo la suerte de que propongo que haya ahí 400, 500 o, o bueno 1.200, como había en el Solís de, de Montevideo, Montevideo, pues no digo que cuanto más mejor, pero sí, sí, cuanto menos peor, eso no te queda claro. ninguna duda. Hay una relación en, entre lo que uno propone y lo que se supone que quiere uno que, que, que respondan, pues eh, que pasa por... ...la atención, la calidad... ...y también la cantidad... ...no voy a ser tan cínico... ...de que a mí me da igual, no... ...pero parto... ...teniendo la suerte de poder elegir... ...de proponer cosas que a mí... ...me importan y me gustan... Uh -huh. ...si luego coincido con que... ...le gusta a Marge, ...pues mejor que mejor... ...que lo claro. acabe... ...que el otro día comentaba con Facundo... ...cuando estamos ahí... ...para empezar... ...lo agradable, lo maravilloso... ...que resulta el rumor de una sala llena... ...claro... ...sí, sí... ...a claro. que no nos vamos a engañar... ...sí... Sí, no, sin, sin ningún género de dudas sí, Yo tengo además, en esto, claro, viniendo de donde viene uno de la, Lo de ganarse el, el, el pan El pan uh -huh. que me alimenta y el lecho sí, en donde, donde llago. Llago. Sí, ¿no? claro. Es Para mí ha sido fundamental a lo largo de mi carrera el No hacer una escalada social Porque ya el maestro Fernando me lo decía Yo me dedico a un oficio Ser actor en España es como ser torero en Islandia, más o menos Entonces, da para lo que da, y muy bien claro. Ahora, que dé para eso claro Sí, sí
0: Qué lindo. Que para ¿no? que para lindo. comprar
1: el disco, el libro, poder hacer el viaje, o poder incluso tomarte la licencia de alguna que otra cosa sin tener que mirar demasiado de cerca la cartilla de ahorro.
0: Qué lindo personaje, Fernán Gómez. ¿no? Ah, no.
1: Hace pero, tres años en Clásica y Moderna hice un homenaje que fue también muy
0: me lo pasé muy bien. Cuánta gente linda que nos ha dado España, ¿no? Sí. sí, va de todo. Sí. Va de todo. Sí, sí. O sea, nosotros los conocemos. Sí. Los conocemos bien, pero digo, este, uno piensa en películas que. Que aún bueno, que a uno le han marcado, ¿no? Me acuerdo de, de una vez que vos participaste, la larga vacación del 36, ¿no? Sí, un guión Como... formidable de Manolo Como... Gutiérrez ahí, ahí me acordaba cuando hablabas de tu padre, ¿no? Porque ahí hay una cosa, ¿no? Esa derrota... ¿Sabes que
1: Rodando esa película murió Franco. No, mira Rodando las largas no, vacaciones del 36, <risa> sí, estábamos claro. cortando para comer y salió el Arias Navarro llorando, aquel diciendo, uh -huh. se ha muerto Franco. Pues, sí, una hermosa película. Maravillosa. Una hermosa
0: película. ¿sí? Maravillosa. Además este, yo creo que acá pegaba porque justo era la época de la dictadura, ¿no? uh -huh. Uno sentía esa guerra como propia, ¿no? uh -huh. Esa guerra tan tan tremenda y perdurable, ¿no? Porque en definitiva todavía España sigue un poco, ¿no? Con bueno, lo que cosas, queda ¿no?
1: es, yo creo que es residual y más bien uh -huh. testimonial. Es la derecha es más cerril y más torpe. ¿no? Pero y... Sigue siendo franquista, ¿no? Sí. Porque un
0: señor como Rajoy, digamos.
1: No, franquista es un término excesivo. Mucho. Sí, no, 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 porque ya la depuración la hizo Fraga. Claro. Fraga y Barne, que era un tipo muy listo sí. y era un tipo era un soberbio del copón, uh -huh. pero supo perfectamente llevarse al, al terreno de Alianza Popular todo, casi todo lo residual del franquismo. Queda ahora con el aniversario del 20 del tejerazo toda la trama civil del tejerazo uh -huh. está ahí latiéndose claro. también, es verdad, pero me atrevo a decir que no, no ni calificar de franquista a Rajoy no. es un término excesivo, excesivo no No, yo no. Pensaba en el tema no de la... porque es inoperante ya no claro sería no, pensaba
0: en, la, en el tema de la memoria donde ellos sí mantienen una cuestión de
1: sí, no, ahí cerrarse, todavía ¿no? hay un, ahí. una resistencia pero es tienen un, un, hay un grupo de gente está la conferencia episcopal están uh -huh. a fin unos sectores de la sociedad española desde aquel 11 de marzo en que estallaron las bombas en Atocha uh -huh. ...que supuso el vuelco electoral... en ...por la país. mentira de, de Aznar... ...después de la foto de las Azores... Uh -huh. ...donde estaban eh, sí. Blair y Bush ...y el uh -huh. un, uno con un bigote dice... ...¿y este quién es? <ríe> ...que se ha creído marlombrando... <ríe> este. que
0: ¿no? está al lado de... ...claro,
1: claro. entonces sí. fue tan brutal aquello... ...que la derecha española no ha perdonado...
0: ...¿esto dará para que, para que España mire para América Latina... desde otro lugar o sigue mirándose el ombligo... ...de alguna manera,
1: no? ...no, el ombligo, ¿qué ombligo? Yo no, no, <ríe> no, ...no, creo que... No, no, ...no sé exactamente cuál es el tipo de mirada que España tiene que... ...porque, indudablemente, durante mucho tiempo hemos estado limpiándole el culo de mierda a Europa... Uh -huh. ...la aspiración de ser europeos claro. era legítima y estaba muy bien... Además lo somos, qué puñeta, claro, sí, lo claro. somos, no, Si sí, sí. no, 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 sí, Europa no termina en los
0: Pirineos... ...claro, no, no, no.
1: <risa> han vuelto a crecer los Pirineos de todas maneras... Ahora sí, ...han vuelto vez. a crecer los Pirineos, sí. pero somos eso... ...y entonces, claro, también es verdad que Latinoamérica es más... Argentina son muchas argentinas. Uh -huh. Yo he rodado una película ahora, he empezado en Buenos Aires y se terminaron claro. en La Quiaca. Claro. Cualquier parecido con el ciudadano medio de Buenos Aires, con lo que yo he encontrado, y no voy a decir sitios por ahí, uh -huh. es pura coincidencia. Claro. Hay muchas no, no solamente es otro país, es otro planeta. Uh -huh. Incluso es otro siglo.
0: Claro.
1: Entonces, creo que ahora hay una conferencia sobre la seguridad en Centroamérica. Yo creo que el perfil de lo que damos en llamar Latinoamérica, como podemos observar, es bastante variopinto. Te digo, yo no voy a hacer ahora si la madre patria ni la madre que la parió me <risa> tiene completamente <risa> sin cuidado. Sí, la... ¿Cuál es la mirada, la que debió tener, la que tiene que tener? Uh -huh. Seguramente no tengo los datos suficientes. Uh -huh. Pero sí me atrevo a decir que ahora bastante tenemos, no con mirarnos al el ombligo, mirarnos y lavernos las heridas que nos está produciendo este... Claro. Sí.
0: No lee El País, por ejemplo, que uh -huh. era un diario que nosotros leíamos con, con interés uh -huh. y ahora lo vemos que está... ...hipercrítico de, de América Latina y, y tolerando cosas en Europa que, que quizá llama la atención, ¿no?
1: Yo lo del país, yo leo el país todos también, los días, sí, efectivamente, sí. Lo, y hay un... Hace ya tiempo en España que yo eh, le reprocho al país que me cuesta ya un proyecto que comprar en el mundo también. Uh -huh. Tengo que comprar el Mundo y tengo que comprar el, a veces el sí, claro. ABC, ya la razón claro. me cuesta un poco más. Sí, claro. ¿no? De todas maneras, <risa> creo que hay aspectos críticos que no vendría mal que se aplicaran, <risa> eh, eh, que os aplicarais vosotros no, no, mismos. No, sí,
0: no, nadie dice que este es no, que no vendría mal. Yo no
1: digo que las, los editoriales he encontrado, las sospechas eran para mí cuando hay colaboradores en el país que colaboran en otros medios que son decididamente, claro. abiertamente contrarios a cualquier tipo de uh -huh. forma de gobierno que no sea la que ellos aspiran. ¿no? Claro. Pero en ocasiones sí coincido con el punto de vista de, del país, en ocasiones, claro. y es mi punto de vista. Sí, sí, Pero hoy te digo, en El País es un periódico al que normalmente yo le reprocho ya de tiempo a esta parte, bueno, al grupo Prisa en general. Uh -huh. Aunque ahí, tiene, pues, ahí sigue estando Iñaki, que es un uh -huh. referente maravilloso, uh -huh. pero...
0: Bueno. Sí, o Millás, ¿no? Juan José Millás.
1: No, y Alvira y Verdú, y, claro. y, y, y bueno... y
0: Sí, sí, hay firmas que son sí, excelentes. Y, y, no, la línea editorial, con respecto a América Latina, me parece que es a veces excesivamente dura y, y, y tiene que ver quizá con los intereses, ¿no? De las, seguramente. De las empresas, no, no sé, sí. Historias de nuestra historia. Por Nacional. ¿Qué tan vivo está Machado en España hoy? Sí, bueno... Eh, no solo él no creo que uh -huh. todo y el, la, la,
1: y el, el, el 98 y el 27 uh -huh. y luego vamos porque fueron seguidos también por José Hierro, Blas Dotero, Celaya sí. y Ángel Fernández, en fin uh -huh. todo y Yo no te sabría decir. Desde luego Messi está más vivo. Eh, claro. eh, no, no te quepa ninguno, y el, David, David sí, Bisbal, sí. creo que también se llama, sí. que se va a separar. El y
0: nombre. Xavi y todo.
1: Sí. Pero creo que hay algo que late, ¿no? De, de toda esta gente, ¿no? Uh -huh. en, en, todavía en nosotros y ya son en, en, incuestionables, ¿no? No solamente como grandes poetas, ¿no? Sino porque por, por el, el dolor, ¿no? Y la tragedia que les tocó vivir, son están ahí como compañeros de viaje de un tiempo que informa de unas cataduras morales, no de unas estaturas sí. que en, en las que nos una complace ¿no? reconocernos.
0: Y la belleza, porque eh, tanto Miguel como, como Machado, como Antonio, hablan de belleza, ¿no? Sí. Eh, de, de, la, de la cosa linda de la vida. ...no solamente tragedia, no, ¿no?
1: claro, no, no... Sus <risa> son muy... Bien. Bueno, y toda la obra anterior teatral que hicieron los dos hermanos... ¿Dos ...era hermanos. muy festiva, está, está muy bien.
0: Sí, digo, es interesante porque es una, es una estética de, de la vida, ¿no?
1: Y lo que es muy interesante es ir a Juan de Mairena uh -huh. y Abel Martín... Abel Martín, que son, Martín, que son eh, sí, los, sí. los nombres... Sí, y... Eh, ...porque hay una, un filósofo ahí de una envergadura... Uh -huh. ...y además muy de andar por casa, ¿no? muy... muy muy fácil de entender.
0: Sí, un tipo de que bueno, de, de, de mucho París y, mm. y mucho Darío.
1: Sí, por ahí yo me atreví... Fíjate que una de las eh, funciones ha venido un hijo de Raúl González Tuñón. Uh -huh. Y efectivamente, cuando yo... Eh, cuando Facundo se hace cargo del piano, me parecía oh, eh, estúpido obviar que hablaba en argentino, claro. entonces el guiño, y tú, tú sí. de dónde eres? Y efectivamente eh, se conocieron en un certamen de... ...poetas antifascistas en, en Valencia en el año 36.
0: Claro, porque Raúl viajó para allá.
1: Claro, y en París seguro que se vieron todos, porque uh -huh. en París era la cita, el lugar de, de, donde estaban, caían todos por allí. ¿no? Uh -huh. Yo he procurado acercar esto a la figura de, 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 de Machado y a, un, y, a, y a algo dinámico, algo como un recorrido, ¿no? efectivamente. Es, ¿Dónde me llevas? Pues venga, vamos a echar a andar... Y, y, y llegar a su Sevilla y, y, y hacer el autorretrato ¿no? he procurado que eso que sea algo dinámico y algo personalizado sin que sea una, una representación eh, ultimando los detalles realistas o naturalistas ¿no? eso, sí, sí. pero que está impregnado así de este... Sí, además que ir es como,
0: como los recuerdos, ¿no? porque mm. como está situado en Colliur en sus últimos momentos uno uno no deja de percibir a ese hombre que está recordando todo mm. eso no mm. como como esos momentos de su vida este, la verdad que es maravilloso te felicito porque es algo realmente hermoso y cómo fue meterse en la, en la piel de Picasso cuando hiciste Picasso cómo fue eso
1: en realidad también parto de una eh, eh, estaba escrito por un americano que uh -huh. eh, una mirada un tanto digamos Tirando superficial, yo
0: Ajá.
1: le pedí autorización a la persona que hizo la adaptación para eliminar ciertos tópicos y ciertas cosas. No había ciencia cierta de que eso que le pasó a Picasso en esa función ocurriera. Uh -huh. Es una suposición. Que en el París, ocupado por los nazis, una señora, ¿no? le mandan una señorita para que uh -huh. reconozca tres de esos cuadros para ser quemados. Claro. Entonces, partiendo de esa premisa de no realidad, sino que era una... ...tampoco me, me, me empeñé en hacer de Picasso... Sí, sí, ...sino sí, sí. que Picasso era el creador... ...y el, el, la nazi era la opresora... ...y, el, y claro. París era el lugar a liberar, ¿no? por así uh -huh. decirlo... ...y me lo pasé muy bien, eso sí, también, haciendo, haciendo
0: esa función. ¿Quién es tu preferido a nivel pictórico?
1: No te sabría decir, primero porque no tengo una cultura suficiente... Uh -huh. me, ...me entra por los ojos y lo veo y... ...por ejemplo, yo muchas veces voy a Arco y ya me podían regalar, pero aunque me los regalaran, vamos, muchas de las cosas que valen, yo qué sé, los millones de euros, claro. que yo no cuelgo en mi casa una cosa de esa <risa> pero ni loco, vamos, ni loco. Entonces soy como muy primario no en, en, en todo esto, y, y de los españoles ahí, bueno, el don Francisco de Goya es un...
0: Impresionante.
1: Soy además como muy así también, esta, esta Castilla, toda esta cosa... La serie negra, ¿no?
0: Eh. Que es impresionante, es como una como un anticipo del arte moderno una, Sí, no, está ahí Una cosa mm. extraordinaria Bueno, José, muchísimas gracias por haber venido
1: Gracias y... a ti, ha sido un placer charlar así tranquilamente Yo recuerdo los tiempos de Joaquín Soler Serrano y sus Uf. afondos Porque ahora todo va a una leche que es... Mm,
0: todo va sí, muy... Sí, sí, apuradísimo ¿sabes? Sí,
1: no, y, y está bien moverse, pero, uh -huh. pero no tan deprisa, ¿no? Qué, sí. qué, qué cosa...
0: No, no, la verdad que es lindo poder hablar tranquilo, sí. ¿no? eso se trata de este programa, por lo menos lo intentamos
1: Pues muy bien, yo lo he pasado y te, te doy las gracias por tus elogios y por tu tiempo
0: Muchísimas gracias Bueno, estamos llegando al final del programa y la verdad que ustedes nos reprocharían muchísimo si nosotros no pusiéramos en un homenaje y un recuerdo a, a José sacristán este, un personaje tan querido y tan fundamental de, de la cultura española de los últimos 30, 40 años diría yo eh, que no pongamos este fragmento de la película Solos en la madrugada eh. Aquel conductor de radio eh, que se animaba a decir cosas En esa etapa de la, del destape español, de la apertura política Después de 40 años de, de, de tremenda dictadura franquista Creemos que es uno de los más lindos discursos De los más lindos relatos del cine español Así que como regalo para que empiecen bien el fin de semana este, aquí va entonces este monólogo de Solos en la Madrugada por José Sacristán y nos volvemos a encontrar como siempre nosotros aquí los viernes a las 22 por Radio Nacional la radio pública en Historias de Nuestra Historia
2: De nuevo con vosotros Solos en la Madrugada Por una vez en la vida ese extraño salto en el disco no ha sido culpa de Antoñito nuestro hombre en los botones lo siento, ha sido culpa mía. Una despedida pendiente. Y es que hoy es día de despedidas. Por ejemplo, nuestra querida compañera Lola González, alias la culo de oro, pues que se nos va a Londres. Desde donde ustedes la podrán oír a partir de octubre en un nuevo programa de cultura y sociedad, como se dice ahora. Antonio Rebolledo,
1: en directo desde el control,
2: siempre con una décima de segundo de retraso, Felicita a Lola y le desea mucha suerte. Mucha suerte, niña. Sí, señora, sí, es verdad. Te vas al pueblo ese de Londón. Perdón, se lo estaba diciendo a Lola, es que... ella no lo sabía y se nos está emocionando un poquito. Hoy también se acaba solos en la madrugada. Se acaba por esta temporada. Pero van a acabarse para siempre... La nostalgia El recuerdo de un pasado sórdido La lástima por nosotros mismos Se acaba una temporada que ha durado 38 hermosos años Estamos en 1977 Somos adultos A lo mejor un poquito contrahechos, pero... Adultos Ya no tenemos papá Qué cosas, ¿eh? Somos huérfanos, gracias a Dios. Estamos maravillosamente desamparados ante el mundo. Bueno, pues... Pues hay que enfrentarse al mundo. Y... Con, con... Con esta chepa que nos da ese aire garboso... Tenemos que convencernos de que somos iguales a los demás seres que hay por ahí, por... Por Francia, por Suecia, por Inglaterra. En septiembre... Ya no vamos a reunirnos solos en la madrugada para contarnos nuestras penas, para mirarnos el ombligo, para seguir siendo mártires, para sufrir. No. A partir de ahora, y aunque sigamos siendo igual de minusválidos, vamos a intentar luchar por lo que creemos que hay que luchar. Por la libertad, por la felicidad. Por lo que sea. Hay que hacer algo, ¿no? Para alguna cosa tendrá que servirnos el cambio, digo yo. Pues venga, vamos a cambiar de vida. ¿A ti, Rosy, qué te pasa? Que tu vida con Andrés y los chicos no te gusta, ¿no? Pues fuera. Un buparlé con él y cada uno por su lado. Pero con dos varios, como si fuéramos mayores. ¿Y tú, Nacho, qué? ¿No te ha tirado siempre lo otro? Pues venga, guerra, pa'lante, pero sin tapujos. Ponte la peineta y a ello, pero con dignidad, con la cara bien alta, que no pasa nada, coño. Vamos a ver, Andrés. ¿Tú no estás loco por dejar esas contabilidades de mierda y vivir solo con el sueldo? ¿A qué esperas? ¿Que no puedes? Claro que puedes. Plántate. Plántate con Hernández, con Gil, con Troncoso. Plantaros todos y pedir un sueldo digno. Ya verás cómo se acojonan los de la planta noble. Y a vivir como un ser humano y no como un robot. Y a estar con tus hijos y a charlar con tu mujer, o no, a la mierda a la familia, pero esta vez de verdad, sin echar la culpa a nadie. Hay... A, a, hay... hay que comprometerse con uno mismo, hay que tratar de ser uno mismo, hay que ir a las libertades personales. Margarita de mi vida, ya no me sirve eso que me dices siempre de que te pasas la vida metida en casa, de que Vicente no te saca. ¿Qué pasa? Que tú quieres ir al cine y Vicente no quiere. Pues vete al cine, fíjate qué sencillo. Ese metro, ese autobús, bueno, me da una butaca y ya está. Ya está. ¿Qué has visto a Paul Newman, que era lo que querías. Se ha terminado eso de ser víctimas de la vida. Hay que vencer a la vida. Hay que tomar el mando en la cama, hay que mandar a la mierda a la parcela, hay que devolver el televisor en color, ¡o ¡Oh, no! Si lo que quieres es un televisor en color, cómprate el más grande que encuentres, porque es lo que quieres. No ahorráis cuatro perras para dejárselas a vuestros hijos. Disfrutad de la vida vosotros porque es vuestra vida. Y porque además, esas cuatro perras luego no van a ser nada. Hay que empezar a tratar de ser libres. Yo también quiero ser libre. No tener que mentirme tanto. Sé que tengo que hacer algo, a lo mejor... Escuchar. Escuchar más a la gente. O hacer un programa de radio para adultos. Para hablar de las cosas de hoy. Porque... Porque no podemos pasar nosotros 40 años hablando de los 40 años. Ese viejo disco que vais a escuchar es el último de una música que no oiremos más. Yo os prometo que Ray Peterson, Raimundo Pérez, si hubiese nacido en el imperio, no volverá a decirle a Laura que la quiere. ¿Por qué es que Laura tiene ya 35 castañas, 5 hijos y está casada con un veterinario de Arkansas? <ríe> y esto hay que afrontarlo, coño. No soy político ni sociólogo pero creo que lo que deberíamos hacer es darnos la libertad los unos a los otros aunque sea una libertad condicional pero el caso es empezar yo creo que sí podemos hacerlo yo creo que sí pues vamos no debe preocuparnos y cuesta un poco al principio porque lo importante es que al final habremos recuperado la... la convivencia, el amor, la ilusión. De lo que no cabe duda, y todos lo sabemos, es de que tal y como vivimos estamos fracasando. Vamos a intentar algo nuevo y mejor. Vamos a cambiar la vida y vamos a empezar por nosotros. ¿Mm? Vamos por nosotros.
0: Historias de Nuestra Historia Conducción, Felipe
2: Piña Producción, Cecilia Musioli Archivo, Mariano
1: Faín Edición, Martín Mesutti